0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Mit Gesa Ufer hallo beim Max Ophüls Filmfestival in Saarbrücken feiert der Dokumentarfilm Rukla. Momentan keine Feindsicht, Premiere im Wettbewerb. Der Film spielt im kleinen litauischen Ort Rukla, der gleich weit entfernt ist von der russischen und der weißrussischen Grenze. Einsetzend im Jahr 2021 beobachtet die Kamera die Stimmung bei der deutschen Truppe, die hier in einem NATO-Stützpunkt stationiert ist, genauso wie die Stimmung bei den Menschen, die hier leben. Seit der russischen Annexion der Krim ist man in dieser Region natürlich in Alarmbereitschaft, auch als am 24. Februar vergangenen Jahres Kiew von den Russen bombardiert wird und der Krieg erheblich näher zu rücken scheint, ist die Kamera vor Ort. Steffi Wurster ist nicht nur Filmemacherin, sondern auch renommierte Szenenbildnerin. Wir haben sie auf dem Weg nach Saarbrücken erwischt und sie hier im Kompressor zunächst einmal gefragt, wie sie denn eigentlich auf den Ort Rukla gestoßen ist, was sie ursprünglich an Rukla interessiert
0: hat. Also ich hatte, glaube ich, 2017 gelesen, dass NATO-Truppen jetzt im Baltikum auch stationiert werden, im, quasi als Folge der Krim-Annexion. Und als ich gehört habe, dass die Bundeswehr die Truppen der litauischen NATO-Battlegroup führen wird, war meine Neugierde erstmal quasi gecatcht. Und dann habe ich einfach ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass dieser kleine Ort Rugla, der hat nur 1500 Einwohner, dass der schon... Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang fast ein Militärort ist, also unter der Sowjetunion sowjetische Truppen beherbergt hat. Und das fand ich dann eigentlich, das war bei mir so das Zündende, dass ich dachte, der war jahrzehntelang quasi sowjetisch und hat dann mit dem Fall der Sowjetunion die Seiten gewechselt und hat jetzt westliches Militär. Das fand ich äh, extrem spannend und dachte, da will ich mal hinfahren und gucken, wie die Leute das eigentlich wahrnehmen, dass da heute westliche Truppen stehen. Und sie filmen ja wirklich wie so eine Art Embedded
1: Journalist. Also äh, die Kamera scheint niemanden zu stören. Es gibt äh, ganz eindrückliche, ganz nahe Szenen, wie sie also auch wirklich in dieser Truppe selbst abfilmen, äh, was da passiert. Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt.
0: Thema Drohnen. Jeder Drohnenflug, der hier in dieser militärischen Liegenschaft, diesem MSB oder auch in dem logistischen Bereich stattfindet, ist angemeldet. Bedeutet für uns, wir melden jeden Flug an, über mich. Bedeutet, wenn Sie einen Flug hier sehen, melden Sie mir diesen Flug, damit wir kontrollieren können, ob es sich um einen angemeldeten Flug handelt.
1: Jetzt wirkt dieser Film natürlich vor den aktuellen historischen Ereignissen wie ein Film der Stunde. Haben Sie
0: das in irgendeiner Weise so kommen sehen? Nee, also diese Eskalation, den tatsächlichen Kriegsausbruch, den habe ich nicht kommen sehen, das muss ich ganz klar sagen. Also, der Grund für den Film war einfach, dass es dort eine hybride Kriegssituation gab. Und das hat mich interessiert. Und auch, dass natürlich die baltischen Staaten und Litauen viel, viel stärker schon alarmiert waren als wir jetzt hier in Deutschland. Also Litauen hat ja quasi schon seit 2017 voll auf die Verteidigung gesetzt. Und das hat mich genau dazu bewogen, quasi einen Film über den aktuellen Stand, der wie gesagt eher von Hybriden Kriegsgeschichten dominiert war, also Fake News, russischer Propaganda. Und dass dann diese Eskalation eigentlich ja ab November 21 so absehbar war, nach und nach, das hat mich natürlich bestärkt, aber ich habe den Kriegsausbruch auch nicht vorhergesehen.
1: Im Film sehen wir einerseits Protagonisten aus der deutschen Truppe, die sehr, sehr routiniert wirken. Und dann, Sie sagen es auf der anderen Seite, die Litauer und Litauerinnen, die ja in viel größerer Alarm Bereitschaft in Alarmstimmung zu sein scheinen. Also allen voran eindrücklich die Ortsvorsteherin Wilma, die sich also auch wirklich im Grunde in so einer paramilitärischen Truppe ausbilden lässt an der Waffe.
0: Wie breiten sich diese Menschen vor? Wie haben sie das wahrgenommen? Also, das war extrem spürbar, dass im Prinzip wie zwei verschiedene Tempi da herrschen. Also die deutsche Bundeswehr und die ganzen Soldaten. Die haben im Prinzip ihren guten Job gemacht, also waren sehr qualifiziert und sehr pragmatisch aber in dem, was sie tun. Keiner hat damit gerechnet, dass jetzt Russland über die Grenze marschiert. Die Litauerin, in meinem Film jetzt durch Wilma, eigentlich sehr repräsentativ, sagen wir mal, für die litauische Bevölkerung. Da war wirklich das innere Bedürfnis, sich zu verteidigen und ein großer Enthusiasmus bei diesem Training, das sie in der Schützenunion macht. Also da herrscht eine ganz andere Alarmbereitschaft. Das sieht man ja auch jetzt. Also das Baltikum, die sagen ja immer schon relativ früh vorweg, was vielleicht passieren könnte. Also sie kennen einfach Russland viel besser durch ihre leidvolle Geschichte. Steffi Wurster, es gibt bestimmte
1: Themen, die sich immer wieder in Ihren Filmen wiederfinden. Also die Länder des ehemaligen Ostblocks interessieren Sie Grenzen, aber auch die Armee. 2014 haben Sie zum Beispiel in Sochi den Umbau der Schwarzmeer-Metropole für die Olympischen Winterspiele gefilmt. Dann haben Sie 2018 in Transnistrien gedreht. Was interessiert Sie gerade an diesen Themen Grenzen, Grenzenverschiebung? und an diesem sich auflösenden Ostblock?
0: Also ich glaube, bei diesem Transnistrien-Film und jetzt eben auch bei Rukla war der Ausgangspunkt eigentlich, dass ich einen Ort spannend fand, an dem dieser Ost-West-Konflikt ablesbar ist. Also der markiert ist durch diese Ost-West-Teilung. In Transnistrien ist das ein, ein Friedensposten, der eben von Russland etabliert wurde und der im Prinzip Teil eines Szenarios ist, das den eingefrorenen Konflikt in Transnistrien wachhält. Und in Litauen war es, ist, oder ist es jetzt eben dieser Militärort, der im Prinzip früher Teil der Ostsphäre war, jetzt Teil der Westsphäre. Beides Orte, die Auskunft geben, sage ich mal, eine geopolitische Bruchstelle markieren.
1: Ja, weil Sie gerade von den Orten sprechen, Sie sind ja eigentlich Szenenbildnerin, lehren auch Szenenbild an der Berliner TU. Wie kommen Sie dazu, Dokumentarfilme zu machen? Was verbindet vielleicht doch auch beides?
0: Also auf den allerersten Blick hat natürlich beides bei mir stark mit Orten und Räumen zu tun. Bei Sochi war damals der Startpunkt für den Film eigentlich, dass mich interessiert hat, wie so ein großes Modell, also Putins Vision, dort die, Sommer äh, die Winterspiele stattfinden zu lassen im subtropischen Sochi, glich für mich so einem großen, wahnsinnigen Modell, das er in die Landschaft quasi implantieren will und umsetzen will. Das hat natürlich auch irgendwie mit eben, wie gesagt, Modell und Realität zu tun. Aber inzwischen ist es natürlich völlig weg davon und ich würde sagen, was das vielleicht verbindet, das Arbeiten im Theater und das Arbeiten jetzt im Film, ist, dass ich eine große Lust daran habe, verschiedene Ebenen, die an einem Ort oder in einem Text im Theater vorherrschen, anzuschauen und zu sortieren. Also zu gucken, welche Strömungen gibt es, welche Perspektiven, welche Sichtweisen stoßen aufeinander und das dann im Prinzip in ein sinnvolles System zu bringen, in der Montage oder im, im Theater halt dann in einer Art Rauminszenierungskonzept. inszenierungskonzept Rukla, momentan
1: keine Feindsicht, so heißt der Dokumentarfilm von Steffi Wurster, zu sehen am 27. Februar als kleines Fernsehspiel im ZDF und bereits ab 20. Februar in der ZDF-Mediathek.